2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Catherine Malika et voici sans plus tarder les principaux titres. Condamnation de Jean-Pierre Mbemba à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crime de guerre. Des à Pretoria, la capitale sud-africaine, le manifestant dénonce la nomination d'un membre du parti au pouvoir, l'ANC. Au Niger, première comparution mardi d'Abdoul Moumouni Ousmane, cet activiste des droits de l'homme arrêté dimanche à Nermey. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ce programme. Voici donc Pamela Kumba pour nous le présenter. Bonjour Pamela.
3: Bonjour à tous. Ce bulletin des informations s'ouvre sur le verdict de la Cour pénale internationale contre Jean-Pierre Bemba. L'ex-vice-président congolais a écopé ce mardi de 18 ans de prison. Il devient la plus importante personnalité à être condamnée par la CPI à ce jour. La juge Sylvia Steiner, en audience publique, a expliqué que l'ex-chef militaire avait échoué à exercer un rôle effectif sur son armée privée. Celle-ci avait été envoyée en République centrafricaine en octobre 2002 où ces hommes ont violé, tué et pillé avec une cruauté particulière. La totalité du temps que l'accusé a déjà passé en détention sur ordre de la Cour depuis le 24 mai 2008 sera déduite de la peine à purger. Et la juge a précisé que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont annoncé leur intention de faire appel du verdict. Pour rappel, l'ex-vice-président du Congo, devenu chef de guerre, a été déclaré coupable le 21 mars de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération congolais en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003. Jean-Pierre Bemba était aux commandes de cette milice qui était venue prêter main forte à l'ex-président centrafricain Ange-Félix Patassé après une tentative de coup d'État. Tout feu, tout flamme ce mardi à Pretoria pour la deuxième journée consécutive. Des véhicules ont été incendiés, des bus aussi et des routes étaient bloquées dans la capitale sud-africaine pour protester contre la nomination d'un candidat à la mairie pour les élections locales. Les résidents de plusieurs townships de Pretoria manifestaient donc contre la publication dite sans consultation des noms des candidats du parti au pouvoir, le congrès national africain, pour les élections municipales du 3 août. Le candidat contesté à la mairie de Pretoria, Toko Didiza, est accusé d'être non seulement Zulu, mais d'avoir été nommé par l'ANC sans suivre la procédure normale. Il devrait remplacer le maire sortant, Rosienzo Ramakopa qui est par contre toujours très réclamé par les manifestants. Un supporter de l'ANC a été blessé par balle dimanche à Pretoria avant de succomber à ses blessures. Le secrétaire général de l'ANC, Gwedem a démenti que les incidents étaient liés au choix politique, tout en affirmant qu'aucun changement ne sera effectué. Début ce mardi, des travaux de la 11e session du comité bilatéral stratégique algéro malien ces travaux sont coprésidés à Bamako, la capitale malienne, par le ministre algérien d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra et son homologue malien Abdoulaye Diop. Les travaux qui se tiennent à huis clos traitent des nouvelles évolutions et ont marqué le premier anniversaire de la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation nationale au Mali. Cet accord est né du processus d'Alger et des questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays. Parmi ces évolutions, on cite la signature le 19 juin à Bamako du protocole d'entente sur la mise sur pied des autorités intérimaires dans les cinq régions du nord du pays, selon un calendrier arrêté de commun accord avec tous les signataires. Égypte, la justice a annulé ce mardi la retrocession de deux îles à l'Arabie saoudite. Il s'agit notamment des îlots de Tyran et Sanafir de la mer Rouge. L'arrêt du Conseil d'État la signature de représentant du gouvernement égyptien concernant un accord de démarcation des frontières maritimes, signé donc début avril par les deux pays alliés lors de la visite au caire du roi Salman d'Arabie saoudite. Cet accord prévoyait notamment la retrocession donc à l'Arabie saoudite de Tyran et Sanafir, des îlots situés stratégiquement à l'entrée du golfe d'Akaba. Et en Centrafrique, les familles des six policiers pris en otage au kilomètre 5 s'inquiètent et demandent aux autorités de tout faire pour les libérer. Les parents des otages affirment ne pas avoir des nouvelles depuis dimanche, alors que le gouvernement détient des informations claires et précises sur les kidnappeurs et le lieu de détention localisé en plein cœur de Bangui, la capitale. Ils ont donc lancé un appel aux autorités centrafricaines afin qu'elles s'activent pour obtenir la libération des otages. Pour rappel, les six policiers du commissariat du troisième arrondissement de Bangui ont été pris en otage le dimanche dernier lorsqu'ils escortaient une équipe d'élèveurs Peul venus de Bambari.
2: Nous ouvrons ce magazine par cette nouvelle qui nous vient de la Cour pénale internationale avec la condamnation de Jean-Pierre Mbemba à 18 ans de prison. Reconnu coupable en tant que chef militaire de deux chefs de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire meurtre et viol, et des trois chefs de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, commis en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Mbemba a été condamné mardi 21 juin à 18 ans de prison. L'accusation et la défense peuvent toutefois interjeter appel de la peine au motif d'une disproportion entre celle-ci et les crimes, indique un communiqué publié sur le site internet de la Cour pénale internationale. En tant que chef militaire, Jean-Pierre Bemba avait été déclaré coupable le 21 mars de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003 en Centrafrique. Quelques 1500 personnes du mouvement de libération du Congo, rébellion dirigée par Bemba, s'étaient rendues dans ces pays pour soutenir le président Ange Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Ils avaient alors tué, pillé et violé. La procureure avait requis 25 ans de prison au minimum. Mais la défense a soutenu que Jean-Pierre Mbemba n'était pas responsable en tant que supérieur des actions des troupes du MLC en République centrafricaine. À la veille de l'annonce de la peine, la défense a interjeté appel contre le premier arrêt de la Cour pénale internationale rendu en mars, reconnaissant Jean-Pierre Mbemba coupable de deux chefs de crimes contre l'humanité et de trois chefs des crimes de guerre commis par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Cet appel n'étant pas suspensif de la procédure, il n'a pas empêché la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale de prononcer la peine à l'encontre de Jean-Pierre Mbemba. Trois mois plus tôt, la même Chambre de la Cour avait déclaré l'accusé coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de deux chefs de crimes contre l'humanité et des trois chefs de crimes de guerre. Arrêté en mars 2008, les leaders du mouvement de libération du Congo a déjà passé huit ans au quartier pénitentiaire de la CPI. Des années de prison qui seront déduites de la peine de 18 ans de prison prononcée à l'encontre du chef de MLC. En République démocratique du Congo, cette fois-ci, la majorité présidentielle qualifie d'antipatriotique le comportement d'une frange de l'opposition qui tente toujours de bloquer les institutions du pays. Dans une déclaration à la presse à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de cette famille politique de Joseph Kabila a expliqué que certains opposants se lancent toujours dans des activités anticonstitutionnelles. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwente.
5: Ce n'est pas justement toute l'opposition politique congolaise dont la majorité présidentielle fictiche le comportement qu'elle qualifie d'antipatriotique, mais plutôt une frange de cette opposition. C'est en tout cas ce qu'a précisé le secrétaire général adjoint de cette plateforme politique du président Joseph Kabila, le député national Joseph qui a estimé qu'il y a ceux des opposants qui se comportent d'une manière patriotique. Ceux qui se comportent bien sont d'ailleurs les plus nombreux, selon toujours ce responsable de la majorité présidentielle qui a dénoncé effectivement la mauvaise foi de la frange dont il parlait. Joseph Kokonyangi.
1: Vous vous souviendrez qu'en date du 24 avril 2011, il y a un candidat malheureux qui a pris l'option tout simplement par mauvaise foi de prêter serment chez lui à la maison pour bloquer les institutions. Un certain moment, il y avait défilé de certains amis de l'opposition, dont quelques députés et de quoi présidents des groupes parlementaires. Entre Kinshasa, Kigali, Kampala et de Sénavet Naki, la guerre de M23. Vous avez vu des défilés entre Kinshasa et Washington pour préparer un soi-disant coup d'état à Kinshasa et en contrepartie, ils ont promis de brader les richesses du pays. Entre le 11 et le 15 décembre 2015, nous avons vu une ribambelle de ses amis de l'opposition aller séjourner à l'île de Gorée vous avez vu au mois de mai un autre complot ici de recrutement de mercenaires. Aujourd'hui encore, vous venez de voir nos amis à, à Bruxelles, ce sont des sujets belges.
5: Il suffit de visiter le site du ministère de la Justice de la Belgique. À la majorité présidentielle, on reste convaincu que le conclave des opposants récemment tenu à Genval en Belgique sous la direction du président de l'UDPS, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Étienne Tisekedi, n'était qu'une réunion de préparation d'un coup d'État ici en République démocratique du Congo. Dans tous les cas, pour le secrétaire général de la majorité présidentielle, la situation est claire, c'est en préparation d'un coup d'état institutionnel que tout cela s'est fait. Elle est prévue l'hier car de telles actions n'ont pas commencé aujourd'hui, une fois de plus, le député national Joseph Kocognan qui explique. À l'issue de leur conclave, celui qui
1: a invité ces gens à Genval, s'est autoproclamé le président intérimaire de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que la réunion de Genval, c'est une préparation d'un coup d'État institutionnel. J'ai évoqué sept cas. Je vais vous en parler de deux. À Gorée, vous avez trouvé des députés qui ont trahi la nation en organisant la guerre de M23. Nous avons vu, la famille du pasteur, nous avons vu à Genval des personnes qui sont en poursuite judiciaire, ici en République démocratique du Congo. Suégez. Quelles vous recherchez encore
5: La situation politique demeure tendue ici six mois avant la fin du dernier mandat du président Joseph Kabila. Les opposants ne jurent que par son départ et simple en décembre prochain, même si l'arrêt de la Cour constitutionnelle le précise que si la présidentielle n'est pas organisée cette année, le chef de l'État en exercice devra rester au pouvoir. Jean-Noël Bamouézé, Channel Africa. Kinshasa.
2: Au sud du continent, c'est-à-dire en Afrique du Sud, des manifestants assiègent les rue de Bidonville de Pretoria, la capitale, depuis lundi. Et pour la deuxième journée consécutive, ils ont déclenché des émeutes pour dénoncer la nomination de Toko Diziza pour représenter l'ANC aux élections municipales. Plus de détails dans cet enrobé de Pamela Kumba.
3: C'est une énième crise de confiance au sein du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir. C'est suite à la publication des noms des candidats du parti au pouvoir, le Congrès donc national africain pour les élections principales, pour les élections municipales du 3 août, que les incidents ont éclaté. Des routes ont été bloquées avec des pierres et des pneus en feu, les résidents des bidonvilles, Mamélodie, Amonskral et Atteridgeville n'entendent pas du tout céder malgré les appels au calme. 21 autobus ont même été incendiés et selon notre confrère Maloudi Boussing, à Mamélodie, des vandales ont saccagé des boutiques et paralysé toute circulation.
0: Je suis à Mamélodie, dans une zone appelée Ikaringwe. Le carrefour principal est fermé depuis tôt ce matin et il y a quelques minutes, un groupe d'individus sont allés vandaliser une boutique du bidonville. Ils ont tout cassé et emporté, tout ce qu'ils pouvaient prendre. La situation demeure tendue malgré la police qui patrouille la zone depuis ce matin.
3: Les partisans de l'ANC s'opposent à la nomination de Toko Didiza comme candidat aux élections municipales pour le congrès national africain au détriment du maire sortant Rosienso Ramogopa. Il juge que la procédure a été biaisée, comme nous l'explique Maloudi Bousseng. Les manifestants disent que les principe de l'ANC, le Congrès
0: national africain au pouvoir, n'ont pas été suivis. Ils affirment avoir été bafoués parce qu'ils avaient une dispute sur les maires de Tswane. Ils devraient être consultés. Mais grande fut leur surprise d'apprendre à la télévision et sur les réseaux sociaux la nomination des Toko Dilisa à la mairie de Tswane. Ils protesteront jusqu'à ce
3: qu'ils soient entendus. Certains partisans de l'ANC pensent que le candidat Toko Didiza a été nominé afin d'éteindre le feu entre les factions au sein du parti au pouvoir. Chose que nie le gouvernement sud-africain qui a condamné les gestes de violence et a signalé que les responsables seraient poursuivis. Le secrétaire général de l'ANC, Gwedem Taché, a pour sa part annoncé que le parti ne va pas se retracter en changeant de candidat.
2: Au Niger, pendant ces temps, après 48 heures passées en détention, le président du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a été présenté mardi au juge qui a renvoyé les délibérés pour le jeudi 23 juin prochain. Il est reproché à Abdul Moumouni Ousmane d'avoir posté sur Facebook un message dans lequel il dénonce l'incapacité du gouvernement de vaincre les djihadistes. Plus de précisions sur cette affaire à Niamey avec Abba Gana, co-président du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme.
6: Ce matin, après euh, deux jours euh, en prison, notre camarade a été présenté au juge. Euh, son avocat a plaidé sa cause. Le ministère public qui, euh, qui a porté plainte euh, contre lui, qui défend l'État, a aussi donné ses points de vue devant le juge. Donc le délibéré attendu. Pour le jeudi 23 juin. Donc euh, là, on saura euh, sur quel sort sera fixé notre camarade Abdou Moumoun
1: De quoi est-il
2: accusé Il a été arrêté parce qu'il avait posté sur Facebook un message dans lequel il dénonçait l'incapacité du gouvernement de vaincre le djihadiste. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information
6: Tout à fait. Tout à fait. Notre camarade a été interpellé le 14 juin, le 14 juin 2016, à la suite euh, d'une publication d'un commentaire qu'il a fait sur sa page Facebook et disait euh, toute son insatisfaction sur la guerre que le régime que les autorités nigériennes mènent contre Boko Haram, au sud-est du pays. Et effectivement, euh, il faudrait, il faudrait, il faudrait peut-être contextualiser l'intervention de Ousmane, notamment son commentaire, le 3 juin et le 4 juin, l'armée nigérienne a suivi un grave revers, notamment au niveau de Difa, les, les terroristes ont pu pénétrer en profondeur le territoire nigérien, ils ont tué au moins 26 militaires, et quelques jours après encore, ils ont récidivé en tuant au moins 8 gendarmes, donc c'est un des comptes macabres auxquels nous assistons, et c'est cela, effectivement, qui a poussé notre camarade à donner un point de vue tout à fait anodin. Dire qu'on n'est pas en train de gagner cette guerre le sud-est du pays, je pense que ce n'est pas faux et c'est une réalité. Et il a été interpellé, on lui a collé le chef d'accusation comme étant, il a proposé, vous écoutez, et je cite, c'est ce que lui reproche, il a proposé de former un complot pour un changement d'un régime constitutionnel. Fin de citation. C'est-à-dire qu'autrement dit, en français facile, Moumouni, par son commentaire sur Facebook, aurait appelé l'armée à se soulever contre un régime. Je pense que c'est haïrissant et tout démocrate français ne ce que son officier. Mais du reste, au Niger et tout le monde le sait, depuis que le régime actuel, notamment Issoufou-Mamadou, est revenu au pouvoir... Au bout des, des élections tropicalisées, des élections contestables, des, des élections totalement qui ont triché la vérité des unes. Donc tous les esprits libres, tous les libres penseurs, tous ceux qui n'ont pas pu accepter qu'on les achète avec de l'argent, ils sont la cible effectivement de ce régime hein, totalement impopulaire et qui n'arrive même pas à sécuriser ses citoyens. Et donc, si vous critiquez le régime, on vous créera des situations difficiles pour vous jeter en prison. Voilà ce qu'il faut
2: comprendre. Est-ce que lors de sa comparution de ce mardi, le ministère public a pu donner les preuves de cette déclaration euh, qu'il lui impute
6: Absolument. Le ministère a étalé ses argumentaires. Il a essayé de démontrer qu'effectivement, l'infraction est constituée. Maintenant, la partie qui défend notre camarade, donc ses avocats, ont prouvé effectivement le contraire et le caractère totalement
7: ridicule
6: et résultat de cette accusation oui, à partir d'un commentaire comment on puisse faire soulever une armée dans un pays où à peine 10% des populations sont instruites. Donc vous imaginez combien de personnes ont le téléphone appelé plus aux gens de la connexion Internet. Donc maintenant, la balle est dans le camp du juge parce que le parti a fait cette plaidoirie. Les avocats ont fait les siennes et donc il appartiendra au juge de trancher et de donner le verdict le jeudi.
2: Est-ce que vous faites confiance à la justice nigériane
6: Il est évident que euh, la justice nigérienne, on ne peut pas dire à 100% que, euh, que tout est noir ou que tout est beau, que tout est rose. Il y a des brebis galeuses il y a ceux qui sont plutôt euh, enclins à aller. Euh, euh, dans cette euh, démarche, dans un comportement de déni de justice. Mais je pense que euh, globalement, nous faisons confiance à notre justice. Parce que même si on vous arrête, même si on vous jette en garde à vie, même si on vous amène en mandat de défaut, la vérité finit par triompher. Parce que nous sommes convaincus que, effectivement, euh, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Mais le finit, toujours ne pas le rattraper. À mon humble avis, je n'ai pas de raison de douter... Euh, de la sincérité. il y a des, des, Au niveau de nos magistrats, il y a des magistrats valeureux, c'est vrai, même s'il y a des énergies humaines quelquefois et qui rudoient notre démocratie.
2: Un calme relatif régnait ce mardi à Bangui, la capitale de la Centrafrique, après que la présidence ait qualifié de grand banditisme le dernier acte de violence qui ont secoué le pays. La veille, plusieurs arrondissements de Bangui étaient le théâtre d'affrontements qui ont entraîné la mort d'au moins trois personnes et fait six blessés. David Gaïson en revient sur ces dernières violences à Bangui. Il est au micro de Pamela Koumba.
7: La situation actuelle, il y a un calme relatif. Mm -hmm. Mais les
2: six policiers sont toujours
7: détenus par euh, euh, cet élément d'origine tchadienne. Un hein, certain Abdoulaye euh, qui était libérateur positif dans sa garde présidentielle, ça fait partie des personnages qui sont arrivés avec lui.
3: Pouvez-vous revenir un peu sur les événements qui ont mené à cette prise d'otage
7: Le fait, en fait, le 18 juin, un convoi de début est arrivé de Bombari. Ce convoi, il y avait 30 camions. Donc, il y a ce convoi. de Bécé, a fait l'objet de contrôles. Il se trouve qu'il y a un contrôle de police. Ces camions ont transporté aussi des passagers. Et ces passagers, il y a des gens qui n'avaient pas de papier. On ne pouvait pas connaître leur identité. Donc, euh, entre 17 ans, donc, euh, on les a amenés au poste. Ils ont subi des contrôles. Un certain nombre ont été libérés. D'autres ont été gardés pour euh, enquête, pour contrôler. Euh, il y a quelques jours, une radio euh, locale ici de Keluka, il y a un chef euh, d'état-major basé euh, de... à Bambari, je euh, crois Zundeko, qui avait déclaré, eh, mais vous pouvez venir désarmer, hein, mais les armes rentrent par les deux, et puis nous, on va toujours se servir. Donc, c'est un secret de personnel que de dire que les bergers qui descendent en profondeur du Tchad seraient innocents. Bon dans le, la dissémination de la marine C'est depuis l'époque de, de, de Colima, qu'on connaît ce phénomène et qui s'est transformé en un truc qu'on appelle les Argina, qui n'est pas dans le langage sud qui est un langage importé, c'est des coupeurs de roues. Donc, ce qu'on l'a a donné euh, prétexte puisque euh, à un officier de la garde présidentielle de Bokassa d'origine tchadienne, c'était Abdoulaye, qui estime que ce sont ses parents qui ont été arrêtés, eh ben, il a organisé une bande d'étage. Il a pris des policiers en otage et alors l'heure il ne veut pas les libérer. Donc il est, il est planqué dans l'arrondissement du climatique Plus précisément, il est retranché vers euh, un quartier qui s'appelle euh, Bahadombia avec euh, les otages.
3: Mais quelles sont les mesures prises par les autorités afin de pouvoir euh, euh, libérer ces otages-là
7: Ils ne vont pas aller euh, avec des décisions à Il faut leur laisser le temps d'apprécier mmh. sereinement et puis d'arriver. Ce genre de situation on le gère euh, en toute sérénité.
3: Donc, pensent pense que ce nouveau regain de violence est une manipulation euh, de certaines forces euh, extérieures qui veulent déstabiliser euh, la gouvernance du nouveau président euh, Faustin Archange Toadera, est-ce que vous partagez ce point de vue?
7: Moi je n'ai pas d'indice précis ni de peur. On peut supposer que le kilomètre regorge d'étrangers. Et ces étrangers, on connaît euh, plus ou moins comment ils sont arrivés, qui manipulent à travers certaines ONG, créées pour les besoins de la cause. Ce n'est pas assez clair.
3: Mais qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir euh mettre hors d'état de nuire ces personnes qui sont bel et bien connues, comme ouais. vous le dites si bien, et euh, qui sont en train de s'aimer la Zizanie alors que le pays doit être reconstruit
7: euh, Nous, on ne gère pas l'État, et au stade actuel, euh, nous nous garderons bien de, de donner des leçons et de dire, voilà, c'est ce qui a à faire, ce qu'il y a à faire. Donc, il ne faut pas que la rue prenne le pas sur les intérêts de l'État et des approches. Ceux qui ont charge des dossiers, ils s'en occupent et ils nous aviserons. Je crois que c'est plus sage comme ça, que de commencer à dire nous on pense qu'il faut faire ça, non, mais vous n'avez pas toutes les ficelles derrière. Vous allez accuser par exemple les extérieurs, vous n'avez pas avec eux. mais bon, vous allez faire comment? Ce dont on est sûr, on connaît l'identité des ravisseurs, on connaît leur origine, on connaît vivienne, on connaît leur background, on connaît ce qu'ils ont fait comme des cas dans la vie. Mais le problème c'est qu'il y a une impunité ici. Ou au nom euh, d'un truc qui a été inventé ici en Centrafrique qui se dit des mesures de confiance, Et bien, on déroule le tapis rouge aux criminels. Et voilà les conséquences. On ne va jamais vers les victimes, mais dans le palais de la République, c'est les criminels, les rebelles qui sont reçus. Ça donne quelle impression On est complice de crimes, de viols.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Amis audito Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin économique avec la troisième édition du salon de l'emploi des carrières et des opportunités dénommées Walk in Planet. Cette troisième édition est organisée par la maison des chefs d'entreprise et se tiendra les 3 et 4 octobre prochains à Abidjan. Pour cette année, la dite édition sera faite dans le but de promouvoir l'emploi. La maison de chef d'entreprise ouvre une zone supplémentaire uniquement accessible sur accréditation dédiée aux investisseurs, créateurs d'entreprises, start et dirigeants. D'après le directeur général de la maison de chef d'entreprise, Yolande Cannon, elle s'est félicitée de la réussite des deux premières éditions. Elle indique que cette année, il s'agit de mieux accompagner les entreprises dans leur capacité à s'adapter aux mutations du marché avec une dimension en adéquation. Cet espace professionnel va offrir un lieu de rencontre pour les entreprises afin qu'elles puissent échanger sur leurs préoccupations et aussi d'être en contact avec des prestateurs de services ainsi que leur apporter des solutions plus compétitives. Les professionnels bénéficieront également d'ateliers et conférences pour sensibiliser la population sur des sujets tels que le marketing, la fiscalité, le management et bien d'autres sujets encore. Outre de nombreux ateliers seront mis en place pour sensibiliser à améliorer la visibilité, mieux comprendre les recruteurs, découvrir les tendances du marché de l'emploi. En somme, les salons ont réuni ces deux dernières années près de 15 000 visiteurs et 80 entreprises autour d'une plateforme dédiée à l'échange, à la découverte et à l'information du marché de l'emploi. La Banque centrale du Nigeria, Seben en sigle, a finalement ouvert la voie à la dévaluation de sa monnaie. Cette voie sert à rassurer les investisseurs étrangers et à la suite de celle-ci, les Naira a plongé le lundi de près de 30 face au dollar. À présent, le pays connaît d'importantes difficultés sur le plan économique. Pour l'ensemble de 24 banques commerciales, l'offre est de 249 à 265 Naira pour 1 dollar, alors que le Naira devrait se stabiliser à 250 pour 1 dollar contre 350 au marché noir. Rappelons que la chute des cours mondiaux du pétrole a plongé la première économie d'Afrique dans une importante crise économique et financière. Le Nigeria, qui dépend largement des exportations de brut, a commencé à manquer de devises étrangères. Et ces manques ont entraîné une chute du Naira sur le marché noir. Depuis mars 2015, les autorités refusaient de laisser flotter la devise. Maintenant, le taux d'échange officiel est évalué à 197 et à 199 Naira pour 1 dollar. Au Burkina Faso, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En effet, le taux est estimé à 153,530 francs CFA par an. Le 10% de la population, le plus riche détient environ un tiers, soit 30% de la richesse nationale. Quant aux 10% les plus pauvres, leur part dans la détention de la richesse nationale demeure inférieure à 3% depuis 1990. D'après le Premier ministre Paul Kaba-Tieba, des fortes disparités subsistent également entre les centres urbains et les zones rurales dans lesquelles vivent environ 72% de la population burkinabé. Pour sa part, les plans national de développement économique et social, qui nécessitent 12 000 milliards de francs CFA, tient de corriger ces inégalités criades. À ce sujet, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue en septembre 2016 à Paris auprès des partenaires au développement juste pour mobiliser cette somme sur 5 ans. Au Cameroun, la société de développement du coton, Sceau so des en sigle à un nouveau directeur général. Il s'agit des bailleurs Mohamedou Bounou qui a été plébiscité à la tête de la des Cotons. Cette décision a été prise par les conseils d'administration réunis le lundi en session extraordinaire à Yaoundé. Bayrou Momadou Bouno remplace à son poste Abdou Namba, désigné le 25 juin 2013, par le même conseil à la tête de la structure en charge de la filière coton créée en 1974. Notons que ces trois dernières années, l'entreprise traverse une crise avec des pertes sèches estimées à plus de 21 milliards de francs CFA. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Éthiopie, ces pays cités si haut, ont connu un taux de croissance des records de 10,5% en 2015. Ce grâce à une étude qui a été menée auprès de 11 127 consommateurs dans 11 pays africains. Cette étude est intitulée African Consumer Sentiment 2016. Partout en Afrique, le cabinet a rencontré des consommateurs optimistes qui ont envie de dépenser. En Afrique, la consommation est stimulée par la stabilisation de une offre plus variée et plus attractive. Boston Consulting Group estime que d'ici 2019, 250 millions d'Africains qui ne seront pas intégrés au système bancaire posséderont un téléphone portable et un revenu d'au moins 500 dollars par mois. Bref, Boston Consulting Group encourage les entreprises à innover et à se concentrer dans les zones urbaines, afin d'atteindre un nouveau marché des consommateurs jusqu'à la négligée par les acteurs économiques.
1: Je m'appelle Papa Wimbalen Kourouyaka. Sakibamani vous écoutez Canal Afrique.
2: En République centrafricaine toujours, les Nations Unies ont condamné lundi la récente attaque des véhicules de médecins sans frontières. Lors de cette attaque menée le 17 juin contre des véhicules de MSF par des hommes armés, le chef du convoi a été tué, alors que le reste du personnel de l'ONG humanitaire a réussi à prendre fuite dans la brousse. Pour plus de détails suivant, Dr Michel Yao, coordonnateur humanitaire par intérim des Nations Unies en République centrafricaine, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
4: Il s'agit d'attaques répétées contre les activités des acteurs humanitaires, chose que nous condamnons fortement, parce que il s'agit de faits qui empêchent l'action humanitaire, l'activité humanitaire de se dérouler et donc de permettre à des milliers de populations qui souffrent depuis plusieurs années de bénéficier du minimum pour pouvoir vivre en termes de services de santé, en termes d'approvisionnement en eau et en termes de distribution de de vivre. Donc depuis un certain temps, les humanitaires font l'objet de ces attaques-là de personnes, de groupes armés qui malheureusement s'impliquent plus dans des activités de banditisme que d'autres revendications politiques. Et ceci affecte énormément. Il y a dans certaines zones des humanitaires qui sont dans l'obligation de se retirer pour pouvoir en fait protéger leur staff et leur vie.
8: Concrètement, justement, vous parliez de banditisme, donc est-ce qu'il s'agit de s'accaparer des véhicules Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui motivent ce genre d'action
4: les dernières attaques montrent que ces personnes-là dépouillent le personnel humanitaire de leurs biens privés ou biens liés à leurs activités, y compris les véhicules, et ceci sur plusieurs axes. Et donc c'est un des faits qui nous préoccupe énormément parce que cela pourrait vraiment réduire l'accessibilité aux personnes qui sont énormément dans des besoins et ce sont des, vraiment des besoins de base, des besoins vitaux.
8: Concrètement, est-ce qu'il y a une possibilité d'escorter Est-ce que les, les casques bleus de l'ONU peuvent escorter ces équipes humanitaires ou est-ce que c'est impossible
4: en fait, la collaboration avec les forces militaires dans le cadre de l'humanitaire obéissent vraiment à une règle stricte. Quand les acteurs du système des Nations Unies qui, par leur mandat ou règlement, peuvent bénéficier d'escorte, pour les acteurs humanitaires, l'escorte militaire n'est pas souvent envisageable parce que l'activité humanitaire passe par l'acceptance. Leur présence doit être acceptée aussi bien par par les différents groupes armés que par les populations. Et donc, dans ce cadre-là, ce que nous proposons, c'est que les forces militaires, les forces de la MINUSCA, puissent s'assurer qu'il y a une sécurisation de ces routes, qu'ils puissent avoir des patrouilles régulières pour assurer, en fait, la libre circulation des acteurs humanitaires. Nous discutons en ce moment avec les forces ici et nous essayons de voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en œuvre tout en respectant un peu ces principes humanitaires qui sont importants à mettre en œuvre dans les aspects d'acceptation de la délivrance de l'activité ou de l'aide humanitaire.
8: Dernière question, quelle est la conséquence envisageable de ces attaques donc, qui, je le rappelle, ont eu lieu le, le 17 juin et, et le 18 mai
4: Alors, Ces attaques, en fait, c'est une certaine euh, cause dans le cadre des humanitaires et la conséquence immédiate serait que ces humanitaires là puissent arrêter leurs activités. Si je prends Médecins Sans Frontières, ils interviennent au niveau de la République centrafricaine dans les activités de soins et ceci dans plusieurs structures de santé. Donc on ne peut même pas s'imaginer qu'ils ne puissent pas continuer ces activités-là parce que, en bout de compte, ce seraient plusieurs personnes qui n'auraient pas accès à des soins essentiels et donc ce qui pourrait aggraver l'impact de cette crise qui dure depuis plusieurs années en termes d'épidémie, de maladie et même de forte mortalité.
2: Des sources judiciaires ont indiqué lundi que la justice française a ouvert depuis la semaine dernière une enquête visant des soldats de la force Sangaris soupçonnés d'avoir passé à tabac deux centrafricains à Bangui. Après les récents scandales d'abus sexuels, c'est une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée française en Centrafrique. Le Parquet de Paris a ouvert la semaine dernière une enquête préliminaire visant des éléments de la force Sangaris, notamment pour violence volontaire en Réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, séquestration avec libération volontaire, menace avec armes et non-assistance à victimes. Cette enquête, ouverte à la suite d'un rapport de commandement du ministère français de la Défense, transmis à la justice, a été confié à la gendarmerie prévotale chargée des investigations sur le crime et délit commis par des militaires lors d'opérations extérieures. L'affaire avait été révélée par le quotidien régional français Ouest-France. Depuis juin au vu de la gravité des faits, les ministères de la Défense avaient annoncé avoir pris des mesures de suspension à la contre des cinq militaires français. Les accusations concernent des soldats du 2e Régiment d'Infanterie des Marines, basé dans l'Ouest de la France. Ces soldats sont soupçonnés d'avoir commis ou laissé commettre de graves sévices physiques sur deux ressortissants centrafricains dans un poste de contrôle du PK-12 à Bangui début 2014. Une procédure disciplinaire a été également engagée, pouvant aboutir à une éviction de l'armée, selon les ministères. Quatre autres militaires font aussi l'objet de sanctions parce que, tout en ayant eu connaissance des faits, ils n'en ont pas rendu compte, selon les ministères. » Ces sanctions, qui comprennent des jours de mise aux arrêts, ne prévoient pas leur renvoi, mais risquent d'entraver sérieusement leur carrière, selon l'entourage du ministre Jean-Yves Drian. Des soldats de la force Sangaris, présents en Centrafrique sont déjà mis en cause dans des scandales de viols d'abus ou d'exploitation sexuelle présumée, notamment sur des mineurs, tout comme des casques bleus appartenant à d'autres contingents. L'enquête doit désormais tenter de comprendre pourquoi ces soldats se sont pris à des centres africains et pourquoi les ou les officiers présents n'ont pas empêché le fait. Les premières investigations vont s'attacher à rechercher et identifier les victimes à préciser une source judiciaire. Au Burundi, la contestation ne plus seulement dans la rue, mais aussi à l'école. En choisissant de punir sévèrement des écoliers qui s'en sont pris à la fonction présidentielle, le pouvoir n'a fait qu'attiser les sentiments des révoltes de jeunes. Chanceline Louraqua nous en fait un compte rendu.
0: Le scandale a éclaté fin main quand des griffonnages sur des photos du président contesté Pierre Kurunzinza, dont des manuels scolaires ont été découverts dans une école de la banlieue des Bujumbura. Sur certains livres, les yeux du président avaient été troués. Dans d'autres, sa photo avait été gribouillée et des insultes écrites. Dans un pays où le président et sa candidature controversée à un troisième mandat en avril 2015 sont au cœur de la crise qui a fait plus de 500 morts et forcé à l'exil, pas moins de 270 000 Burundais, les gribouillages du portrait présidentiel ont fortement de plus au pouvoir qui a vigoureusement réagi. Pour empêcher la propagation de ces actes d'incivilité, à l'encontre du président réélu en juillet 2015 le régime a choisi de sanctionner sévèrement les écoliers. Des centaines d'élèves ont été renvoyés provisoirement de leurs écoles, puis pour certains réintégrés. À Mouramzia, au centre du pays, onze lycéens ont même été inculpés d'outrage au chef d'État et écroués les 3 juin. Mais loin de couper court à ces gestes d'insoumission, la sévérité du gouvernement n'a fait qu'amplifier les mouvements qui s'étendent désormais à plusieurs régions. Dans les quartiers nord de la capitale, plus de 3000 élèves ont été sommés de remplacer les livres abîmés, sous peine de ne pas pouvoir passer les examens de fin d'année selon les responsables locales de l'enseignement. Dans l'est du pays, quatre élèves ont été interpellés ces derniers jours et sont détendus dans un commissariat. Le phénomène s'est également étendu aux réseaux sociaux où les internautes rivalisent d'ingéniosité pour détourner les portraits du président Nguroon Certains parents dénoncent l'arbitraire de ces arrestations car chaque école dispose d'à peine 20 à 30 livres qui se part Souvent plus de 200 élèves. Les coupables sont donc difficiles à trouver et les autorités n'hésitent pas à encourager la délation. Mais cette gestion de la crise ne convainc pas, y compris dans les camps présidentiels. Un cadre du parti au pouvoir a déclaré, sous couvert d'animement, qu'il s'agit là d'une vraie catastrophe nationale. Ajoutant qu'à cause de cette répression, on parle aujourd'hui dans le monde entier de ces gribouillages qui font passer le président Pierre Kurunzinza pour un tyran impopulaire, alors qu'il est en réalité très populaire auprès de la grande majorité des Burundais.
2: Les graves abus, dont sont victimes les Rohingyas au Myanmar, pourraient être considérés comme des crimes contre l'humanité. Selon un rapport alarmant du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme publié ce lundi à Genève, cette minorité musulmane est victime d'arrestations arbitraires ou de déchéances des nationalités. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, répond ici au micro d'Alpha Diallo.
9: Les minorités font l'objet de discriminations systématiques avec des privations arbitraires de nationalité, des restrictions à la liberté de mouvement, des menaces parfois sur leur vie et leur sécurité et également un accès restreint en termes de droits à la santé et à l'éducation ainsi que des violences sexuelles et du travail forcé.
8: Et ces graves abus qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité sont déroulés où exactement au Myanmar
9: alors, il y a différentes communautés qui sont visées. Beaucoup de ces violations ont lieu dans l'état de Rakhine, mais il y a également des combats qui ont lieu dans les états de Kachin et de Shan, où on fait état de violations par toutes les parties au conflit. Mais effectivement, il y a beaucoup de ces violations qui ont été documentées dans l'état de Rakhine, où se trouve la population musulmane rohingya.
8: Et quand le rapport dit que ce sont des violations qui sont faites de façon systématique, est-ce que c'est quelque part quelque chose de planifié
9: nous savons que, par exemple, il y a une série de politiques et de directives discriminatoires dans l'État de Rakhine qui sont en place et qui émanent des autorités locales. Elles visent spécifiquement les Rohingyas, elles sont d'ailleurs connues sous le nom d'ordres locaux et elles sont en place depuis de nombreuses années. Alors, par exemple, les enfants Rohingyas ne reçoivent pas de certificat de naissance et cela date depuis les années 90. Cela, bien sûr, restreint leurs droits et ça augmente leur vulnérabilité.
8: Est-ce que vous avez noté quelque part euh, une hausse alarmante des incitations à la haine et de l'intolérance religieuse surtout de la part des organisations bouddhistes ultranationalistes du Myanmar
9: Oui, en effet, c'est un point que soulève euh, le rapport et euh, qui mentionne en effet une augmentation de ces incitations à la haine et de l'intolérance religieuse par ces organisations bouddhistes ultranationalistes.
8: Et pour revenir un peu à la situation de façon générale dans les états de Kachin et de Shan où les combats sont intensifiés, le rapport mentionne de probables crimes de guerre. Est-ce qu'à ce stade, il y a suffisamment de preuves pouvant étayer que ces crimes sont des crimes de guerre
9: Bien sûr, cela doit être traduit par une cour compétente en la matière. Mais nous avons effectivement recueilli des informations selon lesquelles il y a à la fois des violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Et cela pourra en effet constituer des crimes de guerre.
8: Et pour revenir à la situation dans l'état de Rakhine, y a-t-il eu des évolutions sur cette série de politiques et directives discriminatoires émanant des autorités locales et visant les Rohingyas connus sous le nom d'ordres locaux et qui sont en place depuis de nombreuses années Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a évolué, surtout depuis que les nouvelles autorités d'Ansan Chongxi ont pris le pouvoir
9: alors il y a eu des mesures initiales qui ont été prises par le gouvernement. Par exemple la création d'un ministère des Affaires Ethniques, la proposition d'organiser une conférence nationale de paix et d'établir un comité central sur la mise en œuvre de la paix, de la stabilité et du développement dans l'état de Rakhine. Nous avons un dialogue constructif avec les autorités du Myanmar mais la réalité c'est que c'est vrai que ces lois et ces politiques qui sont en place et, et qui nient les droits fondamentaux des, des minorités sont en place de longue date. Il y a une impunité autour de ces violations et que corriger ces discriminations qui sont très ancrées, cela va constituer un processus difficile qui va nécessiter beaucoup de détermination, de ressources et de temps, mais cela doit bien entendu être une priorité absolue.
8: Mais on a toujours l'impression quand même que le sort de ces Rohingyas reste un sujet tabou pour les hommes politiques du Myanmar.
9: Ça reste un sujet politique sensible et comme le mentionne le rapport, ce sont aussi des éléments qui sont profondément ancrés et qui existent de longue date, comme par exemple ces ordres locaux, ils sont en place depuis de nombreuses années. Et donc il faut un véritable changement, une volonté politique bien entendu, mais aussi beaucoup de ressources, beaucoup de temps pour changer les mentalités et obtenir que la situation de ces minorités, sort peu enviable, soit améliorée rapidement.
8: Dernière question, est-ce que vous avez une idée globale du nombre de Rohingyas ou de minorités qui vivent encore au Myanmar et surtout celles qui vivent dans des camps de déplacés
9: Après les violences de 2012, dans l'état de Rakhine, il y a eu un énorme déplacement interne. Et à ce jour, selon nos informations, quelques 120 000 musulmans Rohingyas et Kaman vivent toujours dans les camps de déplacés internes.
0: Chers amis auditeurs national Africa, bonjour. Notre bulletin des sports commence avec la 15e édition de la Coupe d'Europe des Nations Euro 2016. Ce mardi 21 juin, l'Ukraine jouera contre la Pologne à Marseille dans les comptes du groupe C. L'Irlande du Nord s'opposera contre l'Allemagne à Paris pour les comptes du groupe C toujours. Et la République tchèque jouera contre la Turquie à Lens pour les comptes du groupe D. La Croatie va jouer contre l'Espagne à Bordeaux dans les comptes du groupe A. D. Le Pays des Galles a battu 3 buts à 0 la Russie le lundi à Toulouse pour les comptes du groupe B. Dans le groupe B, la Slovaquie s'est opposée 0 but partout contre l'Angleterre à Saint-Etienne. Les quatre équipes se tiennent dans un mouchoir et peuvent encore rêver de prochains tours. L'Angleterre est mieux placée avec ses quatre points après le match nul devant la Russie et la victoire inextrimée devant le Pays de Galles. Le Pays des Galles joueront les huitièmes de finale de la compétition. Gareth Ball et ses compagnons prennent la première place de cette poule devant les Anglais qui n'ont fait mieux qu'un match nul contre la sélection Slovaquie. La Slovaquie, avec 4 points, conserve ses chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Cette dernière est donc éliminée, tout comme la Russie. Voici les classements du groupe B. Les pays d'égal Galles comptent 6 points, l'Angleterre a 5 points, la Slovaquie compte 4 points et la Russie 1 point. En somme, à côté de deux qualifiés, pour le huitième, une troisième équipe pourrait postuler pour l'une de quatre places de meilleur troisième. La France compte sept points et termine en tête du groupe devant la Suisse avec cinq points. L'international ivoirien, Yaya Touré, pourrait se retrouver à l'Inter Milan dans le jour qui viennent Le club italien tient à recruter le milieu de terrain de Manchester City. Le deux parties continuent à négocier pour conclure ses transferts. L'Inter Milan voit en Yaya Touré l'un des joueurs qui pouvant lui permettre de revenir dans l'élite du football européen. Après avoir terminé quatrième du championnat italien cette année, Yaya Touré a raté la qualification en champion Lug. D'après la source, les transferts de Yaya Touré vers l'Inter. Inter Milan a actuellement 50% de chances de réussite. Pour rappel, l'Inter Milan avait remporté la Champions League en 2010, une année où l'international ivoirien a quitté Barcelone pour le club anglais de Manchester City. Et Touré, âgé de 33 ans, était parti pour 24 millions d'euros en Espagne. Le footballeur kenyan Victor Wanyama de Southampton est en voie de transfert à Tottenham. En effet, Tottenham a accepté de payer 11 millions d'euros pour recruter Victor Wanyama, le milieu de terrain de Southampton. Si jamais le transfert est conclu, Victor Wanyama sera le premier joueur à être recruté par Tottenham, qui prépare son retour en champion League pour la saison 2016 et 2017. Et ce dernier va retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino à Southampton. Actuellement, à Southampton, il est sixième au classement final du championnat d'Angleterre de 2015 et 2016. En 85 matchs avec le Saint, il a marqué 4 buts. A noter que c'est depuis l'été dernier que le footballeur kenya avait souhaité d'aller à Tottenham. Pour rappel, en juillet 2013, Victor Wanyama avait rejoint les 100 pour 12,5 millions d'euros en provenance du Celtic Glasgow de l'Écosse. Le président de la Fédération togolaise de football, les colonels Guy Akpovi, a exprimé son soutien à l'entraîneur national Claude Leroy à cet effet, les colonel Guy Abkovi indique que tous les comités exécutifs de la fédération togolaise de football fait face à l'épreuve. Il s'exprime, je cite, nous restons attentifs au développement dans ces dossiers et espérons que vous en tirerez bien convaincu de votre attachement au respect de l'éthique dans le football. Fin de citation. À ces propos, Claude Leroy est accusé des complicités des transferts frauduleux des joueurs entre 1998 et 2003 en France, confiant à la mission qui s'est assignée avec les éperviers du Togo, Claude Leroy a affiché sa sérénité dans cette affaire judiciaire et compte œuvrer pour le bien du football togolais. Rappelons que dans l'affaire de complicité des transferts frauduleux, le parquet du tribunal correctionnel de Strasbourg a requis le 16 juin dernier une peine de deux ans de prison, dont 18 mois avec sur six, contre Claude Leroy. Ce dernier est soupçonné d'avoir participé à des montages financiers frauduleux dans les cadres des transferts du club de Strasbourg à la fin des années 90 et au début des années 2000. Bref, la décision sera rendue le 13 septembre prochain.